0: Manzenton, der feministische Podcast von der von Schweiz. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Manzenton. Mein Name ist Nadia Brücker. Ich freue mich sehr, dass meine Gesprächspartnerin heute Daria Keller ist. Daria wird sich gleich kurz selbst vorstellen.
1: Ich bin Daria, ich bin 24 Jahre alt und studiere Germanistik und Kulturanalyse an der Universität Zürich. Ich schreibe sehr gerne Texte für alles Mögliche und über alles Mögliche und engagiere mich bei der Milchjugend. Das ist eine LGBTQ-Organisation für Jugendliche. Vielen Dank, sehr schön, dass du es hierher geschafft hast. <lacht>
0: Du hast ja vor ungefähr einem Jahr jetzt im, für das Magazin des Tagesanzeigers dein Coming Out geschrieben, das heißt Lina. Das ist ein großartiger Text, ich werde den ihr noch verlinken. Darin hast du zum Beispiel geschrieben: Es gab da einen leeren Raum in unserer Welt, einen Offspace, ein Vakuum, und wir haben ihn betreten. Wir sind reingegangen, haben die Tür geöffnet. Dort war nichts, keine Vorschriften und keine Erwachsenen, keine Vorbilder. Ich kannte keine Frauen, die Frauen liebten. Wir waren allein dort. Mir hat das so ähm, gut gefallen, diese Vorbildlosigkeit, die du beschreibst. Und ich würde dich gerne fragen, ob du findest, dass die in queeren Beziehungen gerade eine Aushandlung darüber ermöglicht, was für eine Art von Beziehung man überhaupt führen möchte, ähm, was im Vergleich zu einer heterosexuellen Beziehung vielleicht so nicht vorgesehen ist. Ich
1: glaube... Generell stimmt das schon. Ich glaube, dafür spricht auch, dass Konzepte wie ähm, Nicht-Monogamie und so weiter ja vor allem von Queers zuerst ausprobiert wurden. Also nicht, er- nicht von allen zuerst, aber dass es viel üblicher ist, über solche Dinge zu reden, halt weil man irgendwie sich eh abseits der Norm befindet und dann eher die Möglichkeit hat, sowas auszuprobieren. Ob es zum Beispiel weniger patriarchale Machtverhältnisse gibt, wüsste ich nicht, ob ich das mit einem Ja beantworten würde. natürlich gibt es Vorteile daran, ähm, wenn niemand von beiden, also was ja auch nicht sein muss, aber ähm, bei zwei Cis-Frauen, dass niemand von beiden männlich sozialisiert wurde und ähm, dass ein Das plus das Abseits der Norm einen Freiraum gibt, das glaube ich, aber ich glaube, wir müssen aufpassen, dass wir halt nicht trotzdem Dinge reproduzieren und es gibt natürlich auch patriarchale Dynamiken in queeren Beziehungen. Ich glaube, es wäre ein bisschen... Mh, zu naiv und utopisch, wenn wir jetzt sagen würden, wir haben es in allem so viel besser, so, weil wir uns einfach so lieb haben, dass wir das Ganze auch vielleicht wieder bagatellisieren,
0: hm. denke ich. Jetzt hm. kam mir gerade in den Sinn, dass ich einen Text gelesen habe, ähm, so über die Entstehung von Frauenhäusern, also jetzt in den USA, ähm, und dort ist es gerade eben auch darum gegangen, dass äh, die oft so aus einem feministischen ähm, Anspruch ähm, heraus entstanden sind, oft von lesbischen Frauen, lesbischen weißen Frauen gegründet, die auch sehr lange Zeit auf eine Art vielleicht ignoriert haben, dass es eben sehr wohl auch Gewalt gibt in lesbischen Beziehungen. Das habe mich jetzt gerade daran ja. erinnert, dass eine, also eine Frau, die in einem Frauenhaus gearbeitet hat, die selbst lesbisch und weiß war, hat gesagt, sie sei mit ihrer Geschichte, dass sie in ihrer eigenen homosexuellen Beziehung Gewalt erfahren habe, wie angestanden, also das Mhm. war fast nicht möglich, das wollte man nicht hören, das war unangenehm, eben genau was du sagst, dass es diese Strukturen auch innerhalb einer homosexuellen Beziehung geben Mhm. kann. Mhm. Eh klar, eh klar, ich denke aber trotzdem, ähm, eben gerade diese Freiheit, die du erwähnt hast, ähm, das hat vielleicht schon ähm, auch ein Sprengungspotenzial hat oder so. Ich weiß zum Beispiel noch, als ich Verena Stephans Holtungen gelesen habe, das kennst du bestimmt
1: auch. Ich habe es aber nicht ganz gelesen. tatsächlich. Du hast es nicht ganz
0: gelesen? Das ist ein Text von 1975, wo eben auch eine Frau zuerst mit einem Mann zusammen ist in einer heterosexuellen Beziehung, sich dort irgendwie gewöhnt ist, daran sich seinen Bedürfnissen anzupassen und dann dort wird eben auch die lesbische Liebe als eine Art ähm, emanzipatorischer Prozess eigentlich beschrieben, der natürlich ganz klar so utopische mhm. Elemente hat, was, also wie ich dich jetzt verstanden habe, gerade wieder auch gefährlich sein kann, dass man das dann so ähm, schubladisiert, aber gleichzeitig auch irgendwie schon eine Bedrohung so für patriarchale Verhältnisse sein kann, indem sich Frauen halt vollkommen nur aufeinander beziehen.
1: Mhm. Mhm. Ja, da w- also da würde ich dir absolut zustimmen. Und ich glaube auch, dass wir uns diese ähm utopia ja nicht nehmen lassen müssen, also, ohne, also vielleicht hat es vorher ein bisschen zu so nach Realitätssinn geklungen und ach, wir sind alle gleich. Das stimmt natürlich nicht. Also ich sehe dieses utopische Potenzial von lesbischen Beziehungen und auch von, von Community sehe ich sehr fest. Und ich finde es auch wichtig, dass wir das pflegen und dass wir irgendwie... Ähm, eben halt nicht versuchen zu sagen, dass wir halt, dass halt alles genau gleich abläuft, weil gewisse Dinge laufen halt vollkommen anders ab. Und ich glaube, also ich weiß gar nicht, inwiefern das bei Verena Stephan auch, geht es auch stark um Sexualität, oder? Mhm. Ähm, und ich glaube da, ich glaube, das ist schon etwas, das viele Frauen, die Beziehungen mit Frauen haben, erleben, dass sie dass sie Sexualität halt vollkommen neu erleben können. Ähm, und Ich glaube, das liegt auch daran, und da tun mir Heteros manchmal ein bisschen leid, dass Heteros halt so viel anlernen müssen. Wie funktioniert das? Ich weiß noch, dass ich irgendwie dass wir mit 14 und Mädchen darüber geredet haben, wer wisse, wie ein Blowjob geht, was ich halt irgendwie so finde, dass, also nicht das Problem ist nicht, dass wir über Blowjobs gesprochen haben, sondern dass es halt so ein Anlernen war, so welche Technik sollten wir da verwenden und so weiter. Und das hatte ich bei lesbischem Sex halt nie. Was einerseits ist man dann halt völlig blank und hat das Gefühl, vielleicht bin ich halt total unfähig, aber andererseits hat es halt was viel Intuitiveres, was ich, was ich persönlich als schöner empfinde. Ähm, was natürlich, ich sage nicht, dass Heteros das nicht haben können, aber wir kriegen halt so viel mit darüber, wie diese Dinge ablaufen und dann kann es halt schön sein, wenn die Dinge mal so ungeskriptet sind. So. Und ich glaube, dass es eine Bedrohung ist für das Patriarchat, wenn man so sagen will, zeigt sich halt schon an der enormen Aggression, die, die lesbische Paare erleben, solang, sobald sie sich halt nicht mehr für den Male Gaze sexualisieren lassen. Also ich erlebe das nicht so oft, weil ähm, ich sehe... Feminin bin. Im Slang sagt man Femme. (lacht) Ähm, Und ich erlebe halt eher Sexualisierung ähm, und nicht Gewalt an Drogen. Aber ich glaube gerade ähm, für Butches, also für Lesben, die sich maskuliner präsentieren oder queere Frauen, die sich maskuliner präsentieren, die werden halt ernsthaft als Bedrohung wahrgenommen. Ich glaube, das ist halt ein typisches Ergebnis von so fragiler Männlichkeit. Also, dass, dass man vielleicht auch Angst hat, dass die halt Dinge kann, die man selbst nicht kann. Also, also, mhm. und, ähm, <lacht> also ich glaube, dass es daran liegt. <lacht> und es ist ja eine berechtigte Angst. Genau, genau. die sind berechtigt. Das müssen wir wirklich noch besser machen. Ja,
0: Gerade vorhin hast du vom Anlernen äh, gesprochen und ich weiß auch noch, als ich, zum, als ich äh, das erste Mal mit einer Frage geschlafen habe, habe ich mich gefühlt wie so eine riesige Pfeife. Also ich, ich dachte dann auch so, ich weiß ja nichts. Ich hatte Angst, ich weiß überhaupt nichts und ähm, habe dann einfach so wahrscheinlich mit hochrotem Kopf äh, einfach so gesagt. Äh, Ja, kannst du mir halt sagen, was was du gut findest? Und ich denke auch rückblickend, das ist ja eh das Beste wahrscheinlich, was man machen kann. Also finde ich eben auch so dieses ähm, Blank Space IG hat ein riesiges äh, Potenzial. Und was ich eben auch finde, also ich denke oft irgendwie recht traurig äh, auch daran zurück, wie lange es bei mir zumindest äh, gedauert hat, bis ich überhaupt gemerkt habe, dass ich auch anders begehren kann und ich merke auch heute, jetzt als bisexuelle Frau, ähm, merke ich, dass ich oft das Gefühl habe, so eine Schwindler- Schwindlerin zu sein. Ich fühle mich wie ein Fraud, so eine Schwindlerin, so ich betrüge mich selbst, ähm, was sind überhaupt meine Gefühle, was sind die Gefühle von anderen, die sie auf mich projizieren oder so, dass das alles recht komplex ist. Ähm, und ich habe jetzt auch für unser Gespräch noch einmal in Caroline Emkes Wie wir begehren äh, geblättert. Das liebe ich. <lacht> ja, Es ist auch sehr schön. Und dort schreibt sie auch so, mit welchem Aufwand, also mit welchem enormen Aufwand jegliche Homosexualität aus unserem Alltag weggedacht und unsichtbar gemacht wird. Ähm, eben wie dann zum Beispiel die Lebensgefährtin wird in der Erzählung äh, der Familie oder so zur Untermieterin. oder Keine Ahnung. Mhm. Also die ganze Zeit zu so diesen... Diese subtilen Unsichtbarmachungen, oder nein, nicht mal subtil einfach diese riesigen Unsichtbarmachungen, wo ich ich dann auch so gedacht habe, so in meiner eigenen Familie oder in der Verwandtschaft, gibt es so viele solche Menschen, ähm, bei denen ich entweder jetzt heute denke, sie waren einfach allein, das ist ja auch ein riesiges Stigma, Mhm. sie haben halt allein gelebt und Mhm. wollten es so, oder sie waren homosexuell und wurden einfach in ihrer Homosexualität vollkommen
1: ausgelöscht eigentlich. Mhm. Und ich frage mich, denkst du... Ist das immer noch so? Ja, ich denke schon. Und ich denke, also ich denke, die Prozesse funktionieren für Frauen ganz anders als für Männer und für Bisexuelle nochmal ganz anders. Also ich glaube, dass Bisexualität noch mit einer viel größeren Unsichtbarkeitsmachung <lacht> zu kämpfen hat heutzutage. Und dass dieses Gefühl von, das ist ja wie eine Abwandlung des Hochstaplerphänomens, phänomens die mhm. du beschrieben hast, so, dass man ja gerade als Frau auch vermehrt in anderen Bereichen erlebt. Und ich glaube, das erleben sehr viele Bifrauen, dass sie so das Gefühl haben, ich bin ja überhaupt nichts Richtiges und so. Und ich also kann man das alles überhaupt ernst nehmen? Und das ist ganz typisch für Lesbische und Bifrauen, glaube ich, weil immer gesagt wird, naja, also wir finden ja alle Frauen schön. Und das ist ein ganz, also finde ich ein total typisches Unsichtbarkeitsmachungsnarrativ, das heute noch genauso präsent ist. Also, dass auch immer, wenn ich irgendwie, auch wenn ich mit Frauen rede, die sich als hetero labeln, sagen sie, naja, also weißt du, ich finde ja Frauen auch schön. Und dann denke ich so, ja, <lacht> gut für dich. <lacht> also irgendwie, dass es dann so ist, so naja, also bist du dir denn ganz sicher und so. und das ähm, Oder dass sie einen halt irgendwie dann total viel erzählen über ihre lesbischen Träume und so weiter, was ich in Ordnung finde, ich rede gerne über solche Dinge, aber ich denke so, naja, soll ich jetzt sagen, probier es mal aus oder soll ich sagen, das bedeutet alles gar nichts, weil ich werde nie sagen, das bedeutet alles gar nichts, weil das hat man mir lange genug gesagt, dass es halt alles nichts bedeutet. Ähm, ich glaube, das ist schon sehr typisch, während für, ich bin keine Expertin, aber ich glaube, für Männer ist es halt eher so, du machst irgend, du probierst dann Begehren irgendwie aus und alle denken, du bist ja sicher gay, so, also du hast einmal mit einem Typen was, es Bedeutet halt was. Also es ist wie ein Abgrund, in den man dann fällt. Und das ist halt eigentlich auch eine patriarchale Struktur. Oder es ist dass man, wie Männern sagt man, du bist halt schwul, wie Frauen sagt man, du bist halt hetero. Das heißt halt, wir entscheiden uns finally immer für Männer, was nicht stimmt und halt sehr problematisch ist.
0: Und die männliche Homosexualität ist da eh auch viel sichtbarer ja. als die weibliche zum Beispiel. Ähm, Anna er die Präsidentin der Lesbenorganisation Schweiz hat gerade kürzlich gesagt, dass ähm, Lesbe entweder noch immer ähm, ein Schimpfwort sei oder eben eine Pornokategorie. Ähm, wie denkst du, kann das gesellschaftliche Bild äh, der weiblichen homosexuellen Liebe verändert werden? Und auch, was hat die Politik damit zu tun? Welche Verantwortung trägt die Politik dabei?
1: Zum Letzteren, also ich glaube natürlich, die Politik hat offensichtliche Dinge zu tun, gerade in der Schweiz. Also halt diese Dinge, die jetzt alle nicht wahnsinnig spannend sind, um darüber zu reden, aber die, so, keine Ahnung, Marriage Equality, also, und dass die halt auch, also da war jetzt letztens die Diskussion mit der Samenspende, dass die auch für lesbische Frauen, also solche Dinge müssen halt einfach passieren, ähm, das ist völlig klar, ähm, und dann halt auch, dass, ähm, ich glaube, das ist auch etwas, wo, ähm, Anna Rosenwasser sehr großartige Arbeit leistet, dass sie auch immer wieder darauf hinweist, dass es kaum geoutete Politikerinnen gibt. Also, es gibt welche, es gibt wenige halt. Ich sehe halt auch die, also gerade als jemand, der auch schreibt, sehe ich halt schon auch die Medien in Verantwortung. Also, dass, also allein beim Wording, dass halt immer noch von Schwulen gesprochen wird, von Lesben seltener und also von Bisexuellen und Transmenschen schon gar nicht. Und wir sind ja alle eine Community. Ähm, und ich glaube, die sehe ich sehr in Verantwortung gesellschaftlich. Ich denke meist halt so von einer, keine Ahnung, glaube ich, von so einer Kulturproduktionsrichtung her, wo es halt viel um Repräsentation geht und dann finde ich es halt wichtig, dass wir über das Lesbischsein schreiben, ähm, davon erzählen, Kunst dazu machen, alles solche Dinge. Aber ich glaube halt auch, dass es einfach helfen kann, wenn, wenn Lesben im Alltag sichtbarer sind, auch durch ein ganz, sagen wir, aufdringliches Outing. Bei Lesben ist es viel, viel verbreiteter, also bei Frauen, die auf Frauen stehen, dass sie sagen, ja, weißt du, ich mag Frauen lieber, aber ich mag halt einfach so den Menschen, so, was natürlich völlig legitim ist, aber es besteht eine viel größere Furcht vor Wörtern. Das, und ich glaube, das trägt zu so unserer Unsichtbarkeit bei und das finde ich sehr schade. Ähm, auch wenn ich natürlich keiner Frau vorschreiben will, was für Wörter sie für sich selbst verwenden, ist auch etwas gefährlich, wenn ich das jetzt mache. Mhm. Aber ich kenne fast keinen Mann, der sagt, weißt du, ich mag halt Männer, aber ich finde schwul halt. Nein, also ich benutze dieses Wort nicht für mich. Ist mir noch nie passiert so. Und ich kenne mega viele Frauen, die das machen. Ich persönlich finde das halt schade, dass wir immer noch eine solche Scheu vor diesem Wort haben. Und dass dann solche seltsamen Argumente kommen, wie dass es so hart klingt, also oder kein schönes Wort sei, also naja, die meisten Wörter sind nicht, also das kommt halt darauf an, was man damit macht. Und wenn dann kommt, ja, mit Lesbe verbinde ich irgendwie ähm, diese total maskulin Frau und dann denkst du, naja, das ist irgendwie, dann ist es, wenn du ein Problem mit ihnen hast, dann ist das irgendwie dein Konflikt zum Austragen, <lacht> mhm. weil ähm, auch wenn ich selbst halt nicht zu ihnen ziele, werde ich sehr gerne mit ähm, maskulin auftreten, Frauen verbunden und in Verbindung gebracht. Also das finde ich etwas sehr Schönes. Von mhm. daher macht mir das nichts aus. Was ist eigentlich das Schönste am Lesbischsein? Was würdest du sagen? Ich glaube, das Schönste ist, auf der einen Seite die ähm, Zugehörigkeit zu einer Community und zu einem gemeinsamen Projekt quasi. Auf der anderen Seite vielleicht dies doch wieder diese, ähm, diese Freiheit, sich halt irgendwie mh, vielleicht auch sein, seine eigene, nicht nur Sexualität, sondern auch Geschlechtsidentität halt auf sehr vielfältige Weise ausleben zu können. Und ich glaube, das ist etwas, was bei mir sehr lange gebraucht hat, weil ich hatte immer das Gefühl, dass ich ähm, nicht lesbisch sein kann, weil ich so feminin bin, was natürlich sehr viel internalisierte Homophobie und Misogynie mitschwingt, ähm, aber mich hat das sehr lange beschäftigt und als ich begriffen habe, dass ich es kann <lacht> und dass es durchaus möglich ist, war das für mich eine wahnsinnig große Befreiung und ich finde immer noch etwas vom Schönsten am lesbisch Sein als meine eigene Version von Femininität andere Formen von Femininität zu begehren. Das finde ich etwas vom Aufregendsten auf der ganzen Welt. Und auch, dass diese Femininitäten ja durchaus über, also dass mein Begehren auch durchaus über Differenz funktionieren kann. Also dass ich ganz verschiedene Frauen halt begehren kann und dass ich irgendwie, ähm, dass diese Differenz halt anders ist als die in einer heterobeziehung ähm, Zudem also fällt mir ein halt diese ganze Diskussion um Butch Femme Beziehungen. Das ist etwas ein Thema, das mich wahnsinnig interessiert, ähm, den ja auch immer vorgeworfen wurde, dass sie heterosexuelle Paare kopieren, was ich absurd finde ähm, und dass genau diese für mich eigentlich eine der sichtbarsten Formen von lesbisch sein sind, nämlich weil sie zeigen, dass das Konzept Frau halt etwas Konstruiertes und Vielfältiges und Performatives, um dieses Wort noch einmal zu benühen, ist ähm, und und auch weil sie für mich ein Beispiel sind für die enorme ähm, erotische Kraft, die ähm, lesbische Beziehungen quasi freisetzen und auch sichtbar machen. Das wäre meine Antwort darauf. Das heißt, ich gratuliere
0: dir herzlich, mir herzlich allen anderen queeren <lacht> und lesbischen Frauen zu diesem fantastischen Lebensentwurf. Das ist
1: schön, ich gratuliere dir auch. (lacht)
0: Vielen Dank fürs Gespräch, Daria. Schon wieder eine Folge vorbei. Ich hoffe sehr, dass sie euch gefallen hat. Die Milchjugend, für die Daria sich engagiert, die bringt auch immer eine Zeitschrift raus, das Milchbüchli. Sie nennt sich selber die Zeitschrift für die falschsexuelle Jugend. Das lässt sich also auch abonnieren. Schaut doch mal auf ihrer Seite vorbei, wenn ihr Lust habt, wir hören uns bald wieder. Ich grüße euch herzlich. Tschüss.